0: Dans quelques secondes, vous allez écouter votre épisode du jour. Alors, si vous aimez Dans les yeux d'Olivier en version podcast, dites-le nous en mettant des étoiles ou en écrivant un commentaire sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci. Le travail écarte de trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Pour le philosophe Voltaire, Cela paraît évident, travailler est utile et bénéfique. Mais aujourd'hui, le travail est souvent source de stress. Il peut faire sombrer dans la dépression, voire mener au suicide. 3 millions de personnes seraient victimes du syndrome d'épuisement au travail. Un mal du siècle qui touche aussi bien les cadres que les policiers, les artisans ou les agriculteurs. Quelles sont les causes et les symptômes du burn-out Et pourquoi n'est-il pas reconnu comme une maladie professionnelle en France Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Nicolas. Sa vie a basculé le jour où il a intégré le service communication de La Poste. Je suis Olivier Delacroix. Vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Soyez les bienvenus. Nicolas Chauvel est un journaliste reconnu lorsqu'en 2001, il intègre le service communication de La Poste. 12 ans plus tard, après avoir gravi les échelons, il est le premier cadre dirigeant de la société à mettre fin à ses jours. En 2010, pour répondre aux exigences de l'Europe, la poste a changé de statut et s'est ouverte à la concurrence. Les nouveaux objectifs de rentabilité et les méthodes de management qui vont avec ont mis la pression sur les salariés. Nicolas, chargé de la communication interne et surtout des communiqués de presse de la direction, s'est retrouvé en première ligne. Son rôle Préserver au mieux l'image de la Poste qui connaissait une vague de suicides sans précédent parmi ses salariés.
1: Il était très très embarrassé à chaque fois. Quand tu dois aller dans le sens de quelque chose et éthiquement ça te rebute, bien entendu ça te mine comme journaliste. Finalement, et... Nicolas
0: allait à l'encontre de, 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 de sa ben, déontologie. Il a
1: dit que c'était du foutage de gueule et c'était à lui de le vendre.
0: Cela a touché euh, tout de suite ses euh, valeurs.
1: Bien, euh, bien sûr. C'est un impact, c'est un stress énorme.
0: En novembre 2012, Nicolas Choffel est nommé directeur de la communication de la Poste. L'ambiance est lourde dans un contexte où, selon les syndicats et les postiers, l'entreprise aurait connu en 5 ans 200 suicides susceptibles d'avoir un lien avec le travail. La responsabilité de ce nouveau poste est une grosse charge de travail en plus pour Nicolas. Sans effectif supplémentaire on lui demande aussi de continuer à assurer ses anciennes fonctions.
1: Il cumulait des tâches parce qu'il a gardé ce qu'il avait avant mmh. et il cumulait la sienne en plus. Il était chargé, chargé, chargé. Il revenait à la maison assez soucieux. Euh, il revenait de plus en plus tard. Euh, le week-end, il devenait de plus en plus fatigué. J'insistais pour qu'il demande un adjoint. Et c'est là où il m'a avoué que, verbalement, il a eu sa promotion. Mais l'avenant venait pas. Et sans avenant, il n'a pas osé mettre le poing sur la table pour demander à la DRH un adjoint.
0: Est-ce que euh, le salaire a suivi immédiatement cette promotion non, bien sûr que non. Finalement, ça, ça, ça veut dire que tant qu'il n'avait pas signé son avenant, il ne se sentait pas légitime
1: à exact. ce poste Exact. Là, tu mets le doigt où ça fait mal. Mmh.
0: On sait que dans le burn-out, il y a des signes que le corps euh, donne. Est-ce que Nicolas a eu tous ces signes euh... mmh.
1: Tout à fait. Euh, ça commençait déjà en août. En août, c'était des simples crampes. Le matin, de crampes au pied, sous le pied, à un tel point qu'il se réveillait en sursaut. Et au fur et à mesure, il y avait les orgelets, les otites. et puis petit à petit, euh, vers novembre-décembre, c'était de reflux gastrique.
0: Ouais.
1: Tout ça sont des signes que. Euh, le corps est dans une telle fatigue qu'il y a une énorme baisse de, du, système, de, de, euh, du système immunitaire. immunitaire. Il, euh, après Noël, il, je pense qu'il n'y croyait plus. Et il s'est cramponné désespérément. Il avait des phrases qui revenaient tout le temps. Mm-hmm. Si j'abandonne maintenant, j'ai tout perdu. Euh, Je suis donc partie en Malaisie toute seule, quasi deux semaines. Je suis revenue, j'ai ouvert la porte, tout à coup, j'ai vu un homme complètement enfermé sur lui. Complètement. Il était au bout du rouleau, déjà. À ce moment-là, quelle est votre réaction Ça m'a frappée. J'ai pleuré. Combien de temps J'ai pleuré. Et Et on a discuté, et puis il m'a dit T'inquiète Dès que mon... Je te promets, dès que mon avenant a signé, je pose une très, très longue vacance. Je te promets.
0: Finalement, on était déjà loin dans le burn-out,
1: là. Mais moi, je n'ai pas reconnu ni les signes physiques. Et je pense que même Nicolas les a sous-estimés. Malgré le fait qu'il ne dormait plus. Malgré le fait qu'il maigrissait tout en mangeant. Il a ignoré aussi... Les signes donnés par le corps, que le corps crie Oh, stop, stop, stop.
0: Isabelle est une ancienne collègue de Nicolas Schoffel. Toujours employée par la poste, elle préfère rester anonyme, de peur d'être sanctionnée pour son témoignage. Isabelle a vu Nicolas sombrer progressivement. Elle se souvient d'un homme écrasé par sa charge de travail, sous une pression constante de sa direction.
2: Le problème, c'est que comme il ne se plaint pas. Euh... Personne ne s'est véritablement rendu compte à quel point il allait mal. Il fait des heures supplémentaires, euh, il, euh, il, il n'arrive plus à prendre ses vacances, et il, il maigrit beaucoup, il est vraiment épuisé. Mais rien ne pouvait faire penser que, qu'un jour, il, arriverait, il en arriverait à se suicider. Il n'avait pas le profil du futur suicidé. Euh, le Nicolas que je connaissais, ne se serait jamais suicidé chez lui sans penser au choc que ça aurait fait à sa femme et à sa fille. C'est... Il n'était plus lui-même. Et ça va quelque part, cette promotion était un peu une promotion empoisonnée. Parce qu'il voulait montrer qu'il en était digne. Et c'était un poste avec une pression politique assez importante. Et Nicolas a dû jongler avec les, les ordres et les avis parfois contradictoires des différents directeurs. Et même en arrêt de maladie, il continuait à recevoir des centaines de SMS et de, et de mails.
1: Tu sais, qu'est-ce que c'est
3: ouais, Tu te souviens C'était fête des
1: mères, des oui. pères. Et tu vacalage l'âge Trois ans Ah oui. Quatre ans 4 Non, trois ans, ans et demi. C'est le petit cœur que tu m'as fait.
0: <rire> Saskia est la fille de Nicolas et Dilma. Elle est étudiante en management à Rotterdam, aux Pays-Bas. À chaque fois qu'elle retrouvait son père, elle constatait elle aussi qu'il changeait. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être touché par le burn-out.
3: C'était quelqu'un très solide et émotionnellement très très stable et toujours de bonne humeur. Je veux dire, de de nous nous trois, c'était celui qui était sûrement le plus positif et le plus souriant et le plus. a toujours trouvé le bon côté euh, des choses, quoi. Moi, j'ai jamais vu de faille, enfin, j'ai jamais perçu de faille dans mon père, en fait. Et finalement, quand j'ai vu vraiment son état dégradé, dégrader, et moi, je l'avais sur Skype à peu près deux fois par semaine ou une fois par semaine, et donc, j'étais témoin de, témoin de ça. Quand
0: avez-vous senti que, que finalement, cette, cette promotion euh, commençait à, à vraiment lui peser
3: euh, J'ai ressenti quand je suis revenue à Noël, parce que là, euh, pareil, il n'avait pas pris de vacances, en fait, et je voyais bien que... N'importe quel week-end ou temps qu'il avait pour lui, c'était passé à dormir, par exemple. Alors qu'on avait l'habitude d'échanger, enfin, de faire des activités ensemble, il m'apprenait à conduire. Il me le disait, il me disait, je suis trop fatiguée, je suis désolée. Après les signes physiques, j'ai vu dans le mental qu'il était fatigué, il, avait, il était plus aussi focus sur la conversation qu'il l'était avant. Il se perdait un peu, ou, ou moi, je devais faire la plupart de la conversation, et il était moins, moins, ouais, voilà, moins concentré, et... Et ouais, je voyais très bien là que ça allait, ça allait moins bien, c'est clair.
0: Vous vous perceviez euh, finalement qu'il était en train de décrocher un peu de, de, de sa vie. De sa euh, vie, oui. Je sa vie. Dirais
3: de sa vie. Un peu décrocher. Il n'y avait vie plus que le,
0: que le travail ouais. qui comptait.
3: Ouais, ouais. Quand je suis venue à la maison, euh, je pense que c'était dix jours avant sa mort, en fait. Et pour moi, là, ça a été un choc. Parce que je n'avais jamais vu mon père comme ça. Il était, euh, il était déjà en arrêt maladie. Et même maman m'avait dit, bon, prépare-toi, je te, je, je te dis, euh, ton papa, il a perdu du poids, il n'est pas super bien. Euh, je suis arrivée, il est venu me chercher en voiture à la, à la gare. Et sur ces cinq minutes de trajet, j'étais euh, bouche bée, sa voix euh, était frêle, un ton, c'était même pas le même ton quoi, qu'avant, c'était, ça m'a vachement choquée. Je me souviens, j'avais, j'avais un petit ami, à ce moment-là, je lui ai envoyé par texto, c'est... C'est horrible, enfin il est je le... je le reconnais plus mon père quoi. Et je me souviens, c'était encore 5 jours, 4 jours avant sa mort, là ma mère était en larmes au téléphone quoi. Elle m'a dit ça se kiffe, faut je sais je sais pas trop quoi faire, il m'écoute plus, peut-être toi tu peux lui parler. Mmh. Et là c'est horrible parce que j'ai j'avais un énorme projet à rendre le lundi de sa mort et on était une jour et nuit avec trois personnes en train de bosser. Et je me suis dit, bon, enfin, lundi, je vais pouvoir me poser, uh, skyper mes parents. Et là, c'était trop tard, quoi.
0: Le 30 janvier 2013, 25 jours avant sa mort, Nicolas Chauffel devait remettre un travail important à sa direction. Mais après des mois de pression et de fatigue accumulée, Nicolas fait un malaise à son bureau en milieu d'après-midi.
1: Il n'arrivait plus à respirer, donc cet étouffement et cet effondrement... Euh, ça a pu être aussi une indication, par exemple, d'un début de crise cardiaque.
0: Il avait des douleurs thoraciques
1: Oui, d'accord. Aiguës. Aiguë.
0: Donc il a dû avoir très peur en plus Ah oui,
1: en plus il a eu très peur. Et bizarrement, euh, la poste n'a pas bougé. Il a été renvoyé à la maison par le RER. Et j'ai voulu tout de suite l'amener à l'hôpital. Ça, c'est un des grands regrets mmh, de ma vie. Mmh. Et il a dit non, OS médecin, il, il peut venir. Et effectivement, OS médecin est venu.
0: Ce médecin a euh, diagnostiqué un burn-out. Il a à... tout de
1: suite pensé que c'était un burn-out.
0: Ça signifiait clairement qu'il allait devoir s'arrêter de travailler.
1: Oui, et il a, il a pleuré quand il a vu burn-out. Il a dit ça va être la fin de ma carrière. Pour lui, pour, non, lui... pour lui, c'était la fin de tous pour lequel il se battu, pour qu'il se crevait, en quelque sorte. Il a dit lui-même, c'est mon arrêt de mort. Mm-hmm. Et bon, après coup, c'est
0: presque sinistre. Lorsqu'il est diagnostiqué burn-out, est-ce qu'il reçoit un soutien de, de, de sa hiérarchie Non, bien euh, sûr que de non. De l'aide, ou en tout cas des mots de réconfort non, non, Parce qu'il avait quand même un poste important, oui. Euh, oui. Nicolas. Lorsqu'il s'est retrouvé chez vous, est-ce que la Poste a respecté cet arrêt maladie
1: Non, parce qu'il n'arrêtait pas sur son iPhone de répondre à des mails tout en étant au lit.
0: On parle de 1500 mails, euh, 110 oui. appels, Mais oui. 55 SMS. Oui. Est-ce que vous connaissez euh, les auteurs de ces mails
1: Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais
0: ça veut dire qu'on va euh, les connaître
1: Oui, on va les connaître parce que euh, le début de l'enquête, rien que sur l'iPhone, était déjà tellement convaincant que le procureur de Créteil a décidé que le dossier allait chez le procureur de la République. C'est pas pour rien que l'enquête a perduré mmh. sans que j'ai porté plainte.
0: Et cet iPhone, c'est l'iPhone que vous avez retrouvé près du corps de votre mari
1: Non, euh... pas près du corps, jeté. Jeté Non, non, parce que, oui. en fait, quand je l'ai trouvé, en haut déjà mort, j'ai trouvé le lit comme, comme un diable qui a sauté du lit. Et puis j'ai vu le, l'iPhone tout près, donc c'est quand même presque 3 mètres, tout près de la fenêtre. Donc j'ai toujours dit, dès le 26, j'ai dit l'origine du drame est dans le téléphone. Il y a une chose
0: déclencheur. Alors pour être très clair, cette chose. Et, et de, après, cette, cette je ne parlez... sais pas
1: pourquoi, j'étais poussée à aller vers la salle de bain. Pourquoi me demande pas oui. Et quand je l'ai vu, quand je vu, j'ai, j'ai failli mourir moi-même d'une crise cardiaque. Je, je, comme lui, je me suis effondrée. J'arrivais plus à. Je pensais le pouvoir sauver encore, mais il était froid. Et après, j'ai téléphoné le pompier qui ne comprenait rien à rien parce que je hurlais comme un animal blessé. Et Olivier, je peux te dire, le, le monde s'écroule. Et c'est pour ça que j'ai commencé le combat, parce que si les gens prennent conscience... Que cette maladie est archidensureuse, mais que notre corps donne des signes avant-coureur. Avant tu peux te prendre en main. Combien de morts il faut encore avant que la France prenne le problème à bras le corps En Hollande, ça fait longtemps, en Belgique, ça fait longtemps qu'il y a une prise de conscience. Euh, donc, une meilleure prévention, donc, un meilleur accompagnement. Mais en France, c'est considéré comme une maladie de loser. Il n'a pas osé dire je ne peux pas, je suis malade et je suis très malade. Parce que c'est un burn-out mmh. et c'est considéré une maladie de loser. Okay. Et comme il était déjà arrivé si loin, il voulait atteindre le, fin- le finish, mais malheureusement, il l'a atteint à jamais.
0: Nicolas a-t-il laissé le moindre mot,
1: la moindre non, explication Non, sa... parce que sa geste était liée. À quelque chose dans le téléphone. Je l'ai bien senti et je l'ai trouvé.
0: Vous, vous savez ce que c'est
1: aujourd'hui Oui, je. Oui.
0: Vous ne pouvez pas en parler Non. Mais vous savez ce que c'est Oui.
1: Mmh. S'il avait pensé une seconde à Soskia, justement, s'il avait écrit un mot, il serait revenu à lui-même.
0: Pascal, comme beaucoup de ses collègues, a été particulièrement choqué par le suicide de Nicolas Scheffel employée à la poste depuis 30 ans, elle se dit aujourd'hui placardisée, isolée dans l'entreprise, sans aucune mission à remplir. Depuis quelques années, elle a accumulé les symptômes d'un burn-out, mais elle tient toujours bon, malgré plusieurs arrêts de travail. Si elle se sent un peu mieux aujourd'hui, c'est parce qu'elle a réussi à identifier en partie l'origine de son mal-être.
4: J'ai réalisé que c'était pas moi qui allait pas, mais c'était l'entreprise dans laquelle je travaillais, ou en tout cas le service dans lequel j'étais, qui n'allait pas et qui m'avait rendu malade.
0: Quel âge aviez-vous au moment de ce burn-out
4: J'avais euh, 40 ans. 40 ans Je suis allée voir le médecin du travail de la poste pour lui expliquer ma situation. Mmh. Euh, je suis allée voir l'assistance sociale, j'ai expliqué ce qui se passait. Donc euh, j'ai alerté. J'ai alerté, et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est de s'autoriser à parler.
0: Est-ce que Nicolas Schoffel n'a pas vraiment fait à l'époque euh,
4: Non. Je, d'après ce que je sais, Nicolas n'a, n'a pas parlé. Mais je pense que par rapport à ma situation, la situation de Nicolas était différente. Pourquoi Moi, ça fait euh, 30 ans que je travaille à la poste. Hein. Il faut savoir que je suis fonctionnaire, hein, que Nicolas était salarié. Et donc, les enjeux entre un fonctionnaire et un salarié sont quand même différents.
0: Puisqu'un salarié peut être licencié alors qu'un fonctionnaire ne peut pas l'être Arrêtez-moi si je me trompe, mais euh, c'est ça, non
4: C'est ça. Quand vous êtes fonctionnaire, que vous êtes dans cette situation, le pire qui puisse vous arriver, finalement, c'est ce qui m'est arrivé, c'est d'être au placard. Alors, c'est une forme de mort sociale, mais euh, il faut être raisonnable, c'est quand même moins grave que d'être licencié.
0: Quel est l'objectif de placardiser quelqu'un euh, C'est de le faire craquer
4: Bah oui, je crois que vous avez mis le doigt dessus. Mm-hmm. C'est qu'au bout d'un moment, il en est marre et qu'il craque. Donc il s'en va par la porte ou par la fenêtre, mais il partira. Dans le cas de Nicolas Schoffel, on s'est complètement affranchi des règles managériales de base. Il ne savait pas quand est-ce qu'il allait être promu. Jamais d'avenant. Ça, c'est inadmissible. Vous vous rendez compte le le stress que ça peut générer. Vous vous dites, mais pourquoi je ne l'ai pas Pourquoi je n'ai pas ma promo -hmm. Et donc je bosse, je bosse, je bosse, je bosse pour avoir ma promo. Et on continue, et on continue.
0: J'ai, j'ai du mal à trouver euh, une, une logique et une justification à cette euh, politique euh, managériale. Quelle explication on peut trouver euh, dans, dans tout ça
4: Je ne sais pas, parce que c'est un non-sens. C'est un non-sens qui, met, qui rend les gens fous. C'est ce non-sens. Voyez le fait que je ne puisse pas vous dire pourquoi, ça vous, ça vous fait comprendre dans quelle situation on est. Mm-hmm. Parce que quand vous pouvez comprendre. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe.
0: Mais on est suspendu. On
4: est suspendu au désirata des uns et des autres pour des choses qui nous dépassent complètement. Sauf que nous, en tant que salariés, c'est notre vie quoi, qui est en jeu. Bien sûr. Au sens propre comme au sens figuré, c'est notre vie. C'est pour ça qu'il y a des barrières de prévention. Et pourquoi ils ne les appliquent pas, je ne sais pas.
0: Vous êtes toujours à la poste aujourd'hui. Est-ce que les choses ont changé, évolué
4: Eh non. On est face à des personnes qui ont un sentiment d'impunité. Donc on peut tous permettre. C'est une entreprise qui est détenue par l'État. Après une vague de suicides comme la Poste a connu, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils auraient pu quand même s'interroger sur la politique menée par le président de l'époque, sur ce qui se passe
0: Aujourd'hui, tout le combat d'Ilma, c'est de faire avancer la reconnaissance et la prise en charge du burn-out. Après le suicide de son mari, elle a déposé une plainte au pénal.
5: Qu'est-ce qu'il y a comme euh, autre document médicaux
1: Il y a bien entendu son bilan euh, des 50 ans.
0: Rien à signaler Euh,
1: Rien à signaler.
0: D'accord. Son avocat, Maître Tessonnière, met clairement en cause le management dans certaines entreprises.
5: Il y a un cynisme avec lequel euh, un certain nombre de grandes entreprises adoptent des dispositifs dont ils savent qu'ils vont conduire à euh, la mise en dépression ou en, ou en danger de, de catégories importantes du personnel. C'est le, 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 la, l'entreprise elle-même qui devient toxique. C'est ça qui est impressionnant. Euh, souvent, nous avons des problèmes de réorganisation massive imposée sans aucune concertation, une surintensification du travail, et sont victimes d'ailleurs de ces tragédies les salariés les plus consciencieux, les plus motivés par le travail, les plus brillants. Euh, on a euh, là parmi les victimes sans doute l'élite. Euh, du personnel d'une entreprise, en tout cas c'est dans cette catégorie de personnel que les ravages sont les plus importants.
0: Dans cette affaire, euh, Ilma euh, parle de preuves accablantes. Euh, ça n'est pas seulement l'avis d'Ilma. C'est
5: l'avis de l'inspecteur du travail qui recueille des témoignages de collègues de travail qui ont vu progressivement l'état de santé de Nicolas Chauffel se dégrader. Il y a une, véritablement une transformation physique qui est décrite par les témoins. Les témoins dans le dossier viennent dire « mais on l'a vu progressivement, ses cheveux se sont mis à, à grisonner puis à blanchir enfin, ». C'est très impressionnant en quelques mois. C'est quelqu'un qui a perdu 18 kilos en quelques temps. Et donc les témoins, ceux qui travaillent avec lui, le voient à la fois accablé de travail il est est devenu morne euh, alors que c'est quelqu'un d'extrêmement gai, il a perdu cette, cette joie de vivre Et très curieusement, quand on interroge la direction sur ce point, ils disent qu'ils n'ont rien vu. Euh, C'est pour ça que c'est effrayant de voir que la Poste n'a rien fait. Elle l'a, je dirais, euh, au contraire, laissé Nicolas Chauffel s'enfoncer dans cette espèce de surintensification du travail folle qu'il était obligé de subir. Et le résultat catastrophique, c'est la fin de la course et c'est le le suicide du 25
0: février 2013. Alors, pourquoi les, les, les dossiers sont si longs à instruire, pourquoi euh, le procès n'a-t-il toujours
5: pas eu lieu Jusqu'à présent, les suicides n'étaient jamais reconnus un accident du travail et les employeurs responsables de ce management toxique dont je parlais tout à l'heure n'étaient jamais poursuivis. Donc il y a, je dirais culturellement, une sorte de réticence de la part des parquets, sans doute, à euh, traîner un président directeur général devant le tribunal correctionnel, c'est pas simple. Le, le, le droit pénal et le droit du travail sous-évaluent la responsabilité euh, dans ces cas-là des employeurs et on n'a pas l'habitude de traiter euh, ces dossiers de cette manière-là. Donc nous sommes un peu à la pointe d'une jurisprudence qui actuellement est en mouvement. Et c'est pour cela que nous considérons que ces dossiers sont des dossiers d'une extrême importance. Ce que je veux dire c'est que le, le, le but poursuivi par les victimes, par Ilema en particulier, ce n'est pas la vengeance.
1: Pour moi, ce n'est pas le but de voir ni le PDG de La Poste, ni le PDG de, en prison. Non, le but, c'est une prise de conscience qu'ils ont dépassé l'inacceptable et que la justice
5: dit stop. C'est ça. Le message essentiel, c'est celui-là. Plus jamais sans, en quelque sorte. Pour Nicolas, oui. c'est trop
1: tard. Mm-hmm. Mais comment sa mort sert mm. À, à nos enfants.
0: Ilma et son avocat ont obtenu que le burn-out de Nicolas et son suicide soient reconnus par la caisse primaire d'assurance maladie comme étant à 100% lié à ses conditions de travail.
1: C'est un système, hein, ce n'est pas une personne. Donc là, c'est un harcèlement institutionnel et ça, c'est un choix de la direction et qui a été fatale. Il y a une perversité parce qu'en fait, c'est un harcèlement avec le sourire, un joli costume ouais, et ouais. avec une politesse extrême.
0: Après le décès de, de Nicolas, est-ce que euh, la poste s'est manifestée Non,
1: cyniquement. Euh, ils n'ont pas pris leur responsabilité jusqu'à aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu un changement de PDG.
0: Ce nouveau PDG, vous, vous êtes rentré en contact avec lui
1: je lui ai écrit une lettre pour avancer sur la question et je voulais mettre mon réseau international, les connaissances que j'avais acquis de notre côté, à, à lui et moi ensemble, pour, pour que la Poste soit un pionnier dans, dans ce nouvelle maladie qui s'appelle le burn-out. Et malheureusement, ça n'a rien changé. Je n'ai pas, pas eu de réponse. Jamais. Ouais, c'est ce que je voulais J'espère savoir. Aucune réponse. Mais bon, c'est jamais trop tard. Mm-hmm. si M. Val veut encore toujours discuter je suis prête à discuter
0: ouais, vous, vous n'êtes pas dans un esprit de vengeance mais, mais de vouloir enfin faire comprendre ouais. euh, ce qu'est le burn out ouais.
1: ce qui est arrivé à Nicolas peut me arriver pour, peut te arriver il n'y a pas un profil il n'y a pas une euh, il y a seulement une maladie qui s'appelle burn out qui a trois fins si ce n'est pas pris à l'heure et à temps c'est soit une crise cardiaque, soit un AVC ou soit un suicide.
0: Que l'on soit euh, ouvrier, euh, cadre, Hum. policier, médecin, euh, avocat, euh, jardinier, euh, on peut faire un burn-out. Saskia nous a rejoint. L'étudiante en management prendra un jour les commandes d'une entreprise. Elle est scandalisée par l'attitude et le silence des dirigeants de la poste face au drame que vit sa famille.
3: Ils m'ont enlevé mon père, quoi. Et je sais bien que sans ses supérieurs, j'aurais encore mon père. Et je suis fâchée de la non prise en charge qui a été faite. Et ma colère grandit de jour en jour en voyant leur attitude face à notre drame. Quoi. C'est refus de voir ce qui s'est passé et ce dédouanement de toute responsabilité. Quoi. Mmh. Parce c'est... qu'on est,
0: on est, on est trois années après.
3: Et là, c'est toujours dans le déni. Quoi.
0: Et toujours dans le déni, euh, en ayant en plus, je crois, euh, euh, dans, le, dans un journal euh, ah oui, nous euh, nous un grand mis quotidien cause, ouais. mis en cause. Euh... Oui, ouais. je,
3: je vois qu'il parle ouais. de mon père dans un magazine et qu'il remettent en cause son, sa, son état veux... mental personnel et sa, sa vie de famille. Ça fait très mal de lire ça. Ouais. Et personne n'apprendre une le, leçon, et je pense qu'ils ne veulent même pas en apprendre une. C'est ça, c'est qu'on a, on a tendu notre main vers la poste en leur disant, on, on a les clés en main pour essayer de changer les choses. Vous pouvez faire un pas vers nous, on fera un pas vers vous, mais ça, ils n'ont ils pas voulu. Donc tant qu'il n'y a pas une prise de conscience au sein de l'entreprise, ça n'avancera pas.
0: Il y a aujourd'hui une expression, lanceur d'alerte. Est-ce que vous vous sentez investi de, de cette mission
3: oui, complètement. Complètement et, et fièrement, parce que j'en vois déjà les résultats. Quand, quand moi, je suis passée par exemple chez France 2, où maman intervient chez, chez France Inter, c'est des, une multitude de témoignages quoi, et de retours. Par exemple, une fille, pareil, qui a perdu son papa et qui a pensé bah, pendant ces quelques années qu'il, a, qu'il l'avait abandonnée, que, que c'était un dépressif, et qui se reconnaît dans notre, dans notre combat. Et ça, c'est la plus belle récompense, quoi, c'est de pouvoir sauver des gens. Ou de, ou de montrer aux gens qui, que non, ce n'est pas des gens faibles, ce n'est pas des perdants qui vous ont, qui vous ont abandonné c'est des gens qui ont été broyés par le système. Mmh. Donc dans ce cas-là, on est un lanceur d'alerte, je pense au niveau sociétal, et j'espère une prise de conscience au niveau plutôt gouvernemental maintenant. Voilà, c'est un appel au secours, qui est une prise de conscience au niveau du gouvernement, au niveau de l'employeur, parce que c'est inhumain de, de laisser des familles comme ça dans dans le déni et dans le, dans le combat perpétuel. Quoi.
0: Les symptômes du burn-out sont à ce point méconnus en France que, selon Ilma, Nicolas Chaufel a été harcelé par sa hiérarchie jusqu'au fond de son lit. Si sa maladie avait été mieux comprise, on aurait sans doute pu éviter cette fin tragique. Après avoir écouté ces hommes et ces femmes, j'ai été frappé par la similitude des symptômes qu'ils décrivent. Il est donc possible de détecter et de prévenir le burn-out et je continue de m'étonner qu'il ne soit pas mieux reconnu en France. J'ai aussi réalisé à quel point il fallait du temps et de la patience pour en sortir. Yonel, même s'il sait qu'il n'est pas encore guéri, essaie de mettre tous les atouts de son côté. Euh,
4: la, vie, la vie familiale, euh, la vie euh, associative, des rencontres avec en, encore plein
5: plein, plein, plein de gens, mais une vie, une vie toute simple.
0: Sophie a surmonté de burn-out et les a transformés en une expérience positive.
4: Finalement, c'est, c'est grâce au, au burn-out parce que euh, j'ai tellement été épuisée tout ce que j'avais au fond de moi euh, pour mettre en évidence ce qui n'était vraiment pas bon pour moi, que j'ai pu mettre en parallèle qu'est-ce qu'il fallait pour vivre correctement à, en fonction de, de ce qui était en harmonie avec moi-même.
0: Paula espère qu'une véritable prise de conscience va avoir lieu en particulier en ce qui concerne les forces de police.
3: Je ne veux plus entendre parler d'un collègue qui a, qui a craqué parce qu'il était sous pression. Même si je ne le connais pas, c'est quelque chose qui me, qui me touche et, euh, et qui me blesse. Et qu'on ne vienne pas de me dire que ouais, c'est parce qu'il avait des problèmes chez lui.
0: Enfin, il m'a avant tout que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle et que la justice responsabilise les employeurs.
1: J'espère que la mort de mon mari va faire mieux jurisprudence et sert à sauver des vies.
0: En 2021, la Poste a été condamnée pour faute inexcusable par manquement à son obligation de protection de la santé de Nicolas. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe Studio. Réalisation, Mathias Helena. Diffusion, Héloïse Berthil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.